1: Och när den väl kommer till en stad, säg till Genoa eller till Pisa, då sprider den sig som en solfjäder in i inlandet via de handelsleder som börjar i städerna. Så att den i nästa skede kanske har tio stycken olika smittvägar. Och så snabbt kan det alltså gå.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Digerdöden under åren 1347-1352 är den största katastrof som drabbat mänskligheten. Århundraden efter digerdöden stod fortfarande tidigare brukade ägor övergivna i Sverige. Europa hade förhärjats av pestpandemier före 1347, men... Magnituden på digerdöden under medeltiden- ställer tidigare farsotor i skugga.
0: Välkommen Dick Harrison. Tack så mycket. Professor i historia vid Lunds universitet- och du har skrivit ett femtiotal böcker- både inom fack och skönlitteratur. Och just nu så är du aktuell med boken Digerdöden- på historiska media. Mm. Och för ett antal år sedan så har du också skrivit Standardverket- Stora döden.
1: Det stämmer, kom ut
0: för för 20 år sedan. Ja, men det är fortfarande standardverket för digdöden i, ja, i Sverige. Sverige och Norden, eller hur? Mm. Det är nämligen omöjligt att föreställa sig känslan att leva i ett samhälle, oavsett om det är en liten by eller stad, eller när ja, liksom stora delar av befolkningen bara väldigt våldsamt och snabbt rycks bort i den här fruktansvärda sjukdomen. Hur, hur, hur förklarade människorna det här för sig själva,
1: Tack och lov, och det här är det roligaste med digdöden, om man nu kan säga att det här är kul överhuvudtaget, så förklarar man det väldigt, väldigt mycket. Man är skrivkunnig, många är skrivkunniga och de vill berätta, de vill förklara, inte för att de vet varför det händer, men för att de på något sätt vill skapa ordning och kaos, ge berättelser, alltså traumahantering alltså grundläggande psykologi du kan inte göra något åt det, men du kan berätta om det ge en saga, ge en historia ge din förklaring, och det hittar vi från hög till låg, du hittar franske kungen Filip den sjätte som ber oss från universitetet om hjälp och professorerna länkar då in det i någon sorts förklaring om att Gud har skapat världen, män i enlighet med vissa lagar, naturlagarna kan vi dyrka upp genom att studera stjärnorna. Stjärnorna, av ja, hur stod de när pesten kom? Hur stod de tidigare? Och så mynnade det här ut i en förklaring som beror på en himmelsk konstellation av Jupiter, Saturnus och Mars i vattumannens stjärntecken tio år tidigare, som skall ha lett till att en kosmisk strål av ondska drabbade ekvatorn och sen blev det ett giftermoln som blåstes upp av sydvindarna, till kontrollerad av planeten Jupiter, och så dör alla. Alltså en dåtida akademisk sevdonaturvetenskaplig förklaring det är en typisk akademikerförklaring. förklaring. Frågar du en typisk präst, kökohede så får du en helt annan förklaring som i regel går ut på att någon har gjort något dumt Människorna synder har framkallat allt det här och då blir ju följdfrågan vilka människor, vilka synder och det kan du få helt olika svar beroende på var du bor både i tournä i nuvarande Belgien så kan svaret bli att det är tärningspelet, hasard vilket beror på att Tornay hade en mycket stor produktion av speltärningar och man visste att det var lite fult. Alltså får man dåligt samvete för det och försöker förbjuda produktion av speltärningar, för det är det Gud är arg på. Om du däremot är en frustrerad åtta barns mor som har sett tonårsdöttrar växa upp och skaffa sig ett besatt konstigt klädmoder som visar väldigt mycket hud... Om du till exempel heter Birgitta Bejesdotter från Ulvåsa och är profet och kommer att bli helgon, heliga Begitta. då tycker du det. Så heliga Begitta länkade till det svenska kvinnliga klädmodet som har blivit alldeles för sexigt och utmanande. Därför är Gud
0: arg. Men var det den enda förklaringen hon
1: kom med? Nej, hon, hade, hon har skrivit en sida med förklaringar. Högmod och fåfängare, men ungefär hälften av förklaringarna handlar om kvinnligt räckmoder. Det är inget unikt för heliga Begitta. Andra hade samma idéer. Man har alltså någon sorts individuell, någon sorts krav på sig själv som individ att försöka förstå det här på ett sätt som makes some sense. Och att skylla det på syndigt beteende i allmänhet, det räcker inte då. Då vill man kunna vara mer konkret. Och så, jag kan ge hur många exempel på den här variationen som helst. Det verkligt farliga det verkligt farliga det blir när du går ett steg längre och menar att nej, vi har inte alls gjort något dumt. Gud är förlåtande. Han skulle inte skicka det här på oss. Det står i Bibeln att efter syndafloden så ska jag inte hitta på sådana här saker mer. Då kommer man till slutsatsen, någon smittar oss. Kanske medvetet. Och då börjar man leta syndabockar. Då börjar man leta smittspridare. Då börjar man väva ihop konspirationsteorier. Och sätter igång med förföljelser av främlingar eller yrkesgrupper eller folk som man misstänker. Och då kan det bli väldigt, väldigt obehagligt.
0: Du har redan berört lite, men vilka var framförallt ja, de då som drabbades? De som
1: framförallt drabbas är judarna, och det beror på att Fast det är mycket den,
0: judar i Europa. Inte, inte
1: i Norden, inte en enda, så där fick man ju bränna Stockholm och andra istället. Men, men i söd, Sydfrankrike började det här spridas redan 1347 48 vid årsskiftet. Alltså när pesten kom till Marseille och Provence började det gå rykten om att det är judarna som sprider den. Eh, judarna eller genuesarna och genuesarna var smittspridare utan att de själva ville det för det är deras skepp som för med sig sjukdomen maledetti genuesi, de förbannade genuesarna det är bara det att genuesare bor i Genoa judar har du i Frankrike så det är lättare främling att komma åt eh, och då började bryta ut judeförföljelser det här är något som myndigheterna nästan alltid försöker stoppa påven försöker stoppa det med argumentet judarna dör ju i pesten också ser ni inte det idioter eh, men man vill ha syndabockar men, blir därför, men myndigheterna lyckades inte stoppa på gråmerna? Myndigheter inte. Myndigheter tar ibland initiativ för att försöka rädda judarna. Det är livsfarligt för myndigheterna för då kan judelförföljelserna övergå till uppror mot myndigheterna. Och det är skälet till att myndigheterna försöker stävja på gromarna. De tycker inte om när folk tar sig rätten att utöva våld själva. För gör de det så kan nästa steg vara bonduppror mot kungen. Men i regel misslyckas myndigheterna. Och de värsta pogromerna, de utbryter något år senare i tysktalande Schweiz, i Zollotorn, sprider sig norrut längs med hela Rendalen och leder till de värsta förföljelserna och kremeringen levande av judar före andra världskriget. Och det är de ryktena som sedan hamnar på Gotland där man får attackera några oskyldiga svenskar i brist på judar.
0: Men jag tänker att man ens har kraft att börja döda folk. Jag menar, om, om man lever i en stad där kanske hälften eller ännu fler dör. och ändå så... Men Du har inte
1: dött än. Du hör att du kommer att dö om du inte dödar judarna. Det handlar om att preventivt Det handlar om att spärra in dem efter att man har torterat dem till att bekänna. Och Det är så pass gott källäge att vi har till och med tortyrbekännelserna i behåll. Framförallt från Schweiz där man satte igång. Chillonslottet vid Montreux- som idag är en turistmagnet, avbildad på massor av vikot. Där har man alltså en att där man toterar en jud som heter Balavinji till att bekänna allt möjligt. Hur han spred giftet, vem som gav honom det, färgen på giftet, i vilka sjöar och brunnar han hällde ner det. Och så inflikar man att det här bekände Balavinji mellan sessionerna. När vi toterade honom, då bekände han allt möjligt, annat också. Men det kan vi ju inte tro på, för det sa han bara för att vi skulle sluta. Men det han säger mellan varven, det kan vi tro på och sen sprider man ut det här mångfaldiga de här bekännelserna och sprider ut till alla andra och sen moralen är då döda judarna fort annars får du pesten och vi har exempel på att judarna sätter sig till motvärn eller begår kollektivt självmord eller flyr eller letar efter försthjälp. alltså desperation försöker klara sig och så småningom ebbar ju det här ut men då har stor del av västra Tysklands judendom gått upp i lågor
2: Digerdöden följde de rikt utvecklade handelsvägarna i Europa. Farsoten spreds genom pestsmittade loppor- hos svartrottorna som levde nära människorna. Pesten drabbade människorna i flera olika former. Böldpest och lungpest. Den tredje formen blodpest är egentligen slutstadiet- på de två första formerna. I den förstnämnda utvecklades stora svarta bölder- och dödligheten låg runt 60 procent. När det gäller lungpest och blodpest så dog så gott som alla. Ännu värre var att det som överlevt pesten inte utvecklade ett skydd mot sjukdomen. Filosofen Petrarca skrev till sin bror i juni 1348. Kommer eftervärlden någonsin tro på dessa ting? När vi som ser det knappt kan tro på dem själva. Människorna betraktade pesten som gudstraff och det utlöste panikartade reaktioner. Religiösa fanatiker gick från stad till stad och piskade sig själva och andra. Våldsamma pogromer riktades mot judarna som påstås ha spridit gift. Ibland dog hela städer och byar, medan vissa områden klarade sig undan. Men sannolikt dog mellan en tredjedel och hälften av Europas befolkning. Hela landsändar övergavs och det blev stor brist på arbetskraft. Pesten återkom sedan i Europa i vågor ända fram till 1700-talet- men aldrig i samma utsträckning som i mitten på 1300-talet. I Asien har vi haft pestepidemier så sent som på 1900-talet.
0: Hur många dog egentligen- i under
1: ja, om man nöjer sig med själva digedöden, alltså den pestepidemi som kommer omkring 1350, alltså en epidemi, så brukar man räkna med kanske någonstans 40-45 miljoner. Den grova uppskattning där vi utgår från ungefär hur många som dör procentuellt i respektive stad och landsby. Cirka 40-50. Men sen kommer ju den här pesten tillbaka i omgångar. 5-6 år senare står den till igen och sen igen och igen. Och man brukar du kan mena att fram till 1420, alltså 70-årsperioden från 1350 och framåt, så är det här väldigt förödande epidemier som gör att befolkningen kan inte återhämta sig. Och räknar du med det dödet, alltså sammanlagt bortfall i människoliv, så brukar man säga att Europas folkmängd sjunker med cirka två tredjedelar. Och det här gäller då. Toskana, Norge, Sverige, alltså alla länder som man har kunnat studera. I Mellanöstern tycks det ha varit fler som har dött, där var de här pesterna värre. Ska man få perspektiv på det så kan man säga att det tar ungefär i snitt 300 år för ett land att komma tillbaka. Sverige hade nått upp till samma folkmängd som före digedöden först på Karl XI-tid, alltså sent 1600 tal
0: vad jag förstår så utvecklar man, ingen, man utvecklar inget immunförsvar även om man har överlevt det här så att
1: Nej, det stämmer. Du kan mycket väl drabbas igen. Det har varit och är fortfarande svårt att få vaccin att fungera. Du kan alltså möjligtvis bli immun en kort stund, men inte särskilt länge. Utan det här är en sjukdom som kan drabba dig på fullständigt vidrigt sätt mer än en gång i samma epidemiska fas. Så vi har exempel på folk som drabbas av det också. och Dessutom slår den till på helt olika sätt. Den yttrar sig olika beroende på om du får det i böldvarianter eller om det sätter sig i blodet så att du får svarta fläckar eller om det transporteras till lungorna. Så att det ser ut som kanske fem, sex olika sjukdomar, men det är samma lilla bakterier som är skyldiga i alla fallen. Och det här bidrar ju till att folk får skräck för det, inte vet vad det här handlar om alls.
0: Men, med tanke på hur smittsamt det var, och hur många varför dog inte
1: alla i Europa? Ingen vet och det är till och med så märkligt att vissa områden slipper undan. Vissa städer drabbas inte alls och det är ett mysterium redan då. Det mest kända exemplet är Prag som var centraleuropas viktigaste stad. Både för Tyskland och Tjeckien så är den en inofficiell huvudstad. Man har ett nygrundat universitet, man har ett kungligt och kejserligt hov. Massor av handelsvägar löper dit. Ingen dör i pesten. Och där tycker man redan då är helt bizarrt underbart att ha massor av fantasifulla hypoteser om varför. Som att Gud älskar Prag mest eller att man har bäst kung eller att luften är bäst och så vidare. Eh, vi har faktiskt ingen bättre förklaring idag. Det enda man kan spekulera i är att smittan plötsligt upphörde för att det blev kyligt och det blev vinter och sen tog karavanen en annan väg eller att de helt enkelt hade, hade tur. Och samma sak gäller i vissa delar av Nederländerna, Milano i Norditalien kommer lite lindrigare undan än de andra. Men vi har alltså ingen egentlig förklaring, mer än att det är en slumpartad spridning i sjukdomen. Ibland tar den helt enkelt vägar som är lika svårförklarliga idag som förr. Mm. Det finns bara ett sätt att lösa det här egentligen, och det är om man låter en modern pestepidemi löpa ut och se vad som händer. Men det gör man ju inte, man botar folk med antibiotika istället. Men du
0: har redan berört lite att det fanns olika typer men, men på, det är ju väldigt otäckt förlopp när man blir smittad men kan du beskriva lite mer detaljerat hur... hur, hur hur man mår och hur man blir. När man mår inte personer.
1: bra alls. Nej. Det första som sker är att man blir infekterad med en liten gynnare som heter Yersinia pestis, pestbakterien. Detta vet vi nu. Det var fram till 2011 föremål för en stor vetenskaplig debatt vad det egentligen var för en sjukdom. Men modern DNA-teknik har gjort att man har kunnat vara helt man, säker. Man,
0: man har debatterat det ända ja. fram till 2011 man
1: har debatterat det här från digerdöden fram till 2011 vad det egentligen är för sjukdom. Numera kan man se om du DNA-testar och kollar på folk som ligger i massgravar, vad det är de har drabbats av. Och då är det den skurk man har misstänkt hela tiden, pesten. Och Yersinia pestis är en djursjukdom, eller egentligen en insektssjukdom bakterier. Alltså den, den sätter sig i loppor och sen de värddjur som lopporna suger blod av de får i sig bakterien när det strömmar tillbaka blodet från loppan in i djuret som man suger blod av. På så sätt sprids det här framförallt i gnagare, murmeldjur, präriehundar och svarta råttor som levde väldigt nära in på människan på 1300-talet. Och när de sen tar slut, alltså när lopporna infekterar så många Förlåt, det, att inte att det blir pesta. Jo då. De dör. Vi har ögonvittnen i medelhavsvärlden. Och det har man känt till. Det är bara det att man inte drar inte slutsatsen. Sen hoppar kanske lopporna vidare till oss som får smak för människoblood. Det verkligen allvarliga blir när lopporna har fått smak för människoblood och människorna själva insjuknar. För därefter kan vi sprida smittan på flera olika sätt. Och det är då det blir en verkligt fasansfull epidemi. Vi har alltså folk som insjuknar idag i pesten för att de har fått i sig infekterat gnaga blod. Navajo-indianer i Arizona och New Mexico till exempel drabbas av det när de flår präriehundar. Men enstaka fall, då blir det ingen epidemi. Men säg att du får i det här, först i regel i din lymfköttel och sen sprids det här från lymfan till blodet och då kan det till exempel komma till lungorna så att du får sekundär pneumonisk pest, alltså lungpest. Då börjar du hosta. Då får du en lunginflammation där du hostar ut smittan och då är den plötsligt luftburen. Då kan du smitta hela omgivningen genom din utandningsluft. Och är det då så att du är sjuk och alla samlas runt omkring dig och tycker synd om dig, då smittar du alla. Och dödligheten i lungpest brukar man räkna med den hundraprocentig, då dör alla. Det enda trevliga är att de dör ganska kvickt och hindrar inte smittas så väldigt många andra. Annars om du bara får böldpest med en dödlighet på mellan 40 och 60 procent, vilket fortfarande är förfärligt mycket, alltså. ja, så ja, då kan lopporna hoppa vidare från dig eller sätta sig i dina kläder och på så sätt hoppa på nästa bärare. Eller sätta sig i spannmålslager och så vidare. Alltså, det finns flera smittvägar när du väl har fått en mänsklig population att ta pesten.
0: Jag föreställer mig också att på medeltiden så levde man ganska nära varandra, det var trångt och man bodde kanske många människor i samma rum. Och...
1: Man lever kolossalt nära varandra och man är väldigt många just då. Man har haft en folkökning i 3 400 år som kulminerar just på 1300-talet. Man har aldrig varit mer trångbod, både sett till hur täta gårdarna och byarna ligger och sett till hur många som bor i varje rum. Och det är ju optimala möjligheter för sådana här pest Epidemi att, att spridas.
0: Och det finns relativt mycket städer och så också? Det, ja.
1: det? det finns i Medelhavsområdet många städer och framförallt många handelsleder. Den stora vägen in till Europa, den gick via Krimhalvön. Kaffa som då heter Feodosia på Krim, var en italiensk handelskoloni. Genoa hade den. Och därifrån sprider den sig på handelsskepp. Till Konstantinopel, och till den grekiska övärlden, Alexandria, Mellanöstern. Och väldigt snabbt så kom den även till Italien och därefter går den som en cirkel genom hela Västeuropa upp till brittiska öarna, vidare över Nordsjön till Norge, Danmark, Sverige för att sedan ebba ut i Ryssland. Hur snabbt tog den här spridningen då? Jag säger att den kommer på sommaren 1347 till Krim. Vid nyår har den nått i Marseille. Det är alltså hela Svarta havet nästan halva, mer än halva Medelhavet inom loppet av ett halvår. Och när det väl kommer till en stad, säg till Genoa eller till Pisa, då sprider den sig som en solfjäder in i inlandet via de handelsleder som börjar i städerna. Så att den i nästa skede kanske har tio stycken olika smittvägar. Och så... Snabbt kan det alltså gå. Det kan gå väldigt, väldigt fort. Ibland gör den en reträtt. Om, om det blir vinter, då minskar eh, loppornas aktivitet. och Då kan den plötsligt ta en paus mm. eller ta en annan väg för att sen komma tillbaka och drabba samma land igen när våren kommer.
0: Men vi har ett samhälle här i mitten på 1300-talet där det, är väldigt det
1: finns städer, utvecklade handelsvägar. Hade inte det funnits tidigare då för att Ja, de har vuxit fram. Städerna och handelsvägarna var en följd av expansionen på 11, 12 och tidigt 1300-tal. Folkökning ledde till fler gårdar, nyodling, nya handelsmarknader, nya byar och städer. Eh, vi var alltså mitt upp i en kraftig kommersiell och kulturell expansion. Man har dessutom börjat specialisera sig så att man i vissa delar av Europa inte har så mycket spannmålsodling utan mer ägnar sig åt fisk- eller boskapsskötsel och då blir man mer beroende av marknader. Och där Därmed så kan man öppna sig för smitta. Paradexemplet är norra Norge. Av rent klimatologiska skäl var det inte mycket jordbruk på Lofoten och håloga Däremot var det ganska mycket fiske, handel med samer och så vidare. Då. Och det här funkar bara om du har ett fungerande handelsnätverk. Till exempel i vågan eller nere vid Trondheim. Och då har du genast en arena för... Av pesten. Och just nordnorge norge drabbades fruktansvärt hårt just för att man var beroende av handelskontakter hela tiden. Det finns områden i norra Norge som hade en bebyggelsesänkning med omkring 80%. procent. Alltså så 80, 80, 80 procent de... av bebyggelsen försvinner.
0: Mm, det är och inte det samma sak ju...
1: som 80 procent. Nej, men troligen dör de. Eftersom de eh, någonstans måste de ha tagit vägen och det finns inte så många ställen att emigrera till om du bor i norra Norge vid kustbandet. Och vi har liknande förfärliga siffror i andra områden som ligger isolerat och är beroende av kontakter. Om du tittar på skattelängderna för övre Egypten, alltså Aswan, södra delen av Dagens Egypten, så sjunker de med nio tiondelar. Och vad skulle de fly? De har Saharaöknen runt omkring. Allra troligast är att de helt enkelt dör i pesten och då har du dessutom skattmasar som vill hitta folk som har i uppdrag av sultaner att leta upp människor och de hittar ändå bara en tiondel resten var döda i det egyptiska fallet vet vi att de var det för då har vi även ögonvittnesskildringar av hur de ligger och dör och man fosslar in dem i moskéerna och snabbegraver dem och hur sultanen försöker fly ut i en oas för att slippa undan och hur han blir häcklad av predikanter som menar att han är feg och han ska vara ståndaktig och så vidare så det när det här kommer så är det väldigt svårt, medicinskt omöjligt och även socialt väldigt svårt att komma undan.
0: Mm. Men vi, vi är väl ganska säkra på att pest har funnits tidigare än
1: medeltiden? Vi vet att pest har funnits tidigare eftersom vi har skriftliga iakttagelser av hur när sjukdomen artar sig. Du har en mycket omfattande pestvåg i Medelhavsvärlden framförallt östra delen av Medelhavet på 540-talet. Men Kristus. vet du att det var den här Ja, vi. Ja. Mitt tvivlad innan, nu är vi nästan helt säkra. Jag har inte hittat maskravar just då, men det är precis likadana skildringar och det är precis samma typ av spridningsförlopp. Och det är det vi kallar den justinianska pesten eftersom kejsar Justinianus härskade i Konstantinopel. Och just Konstantinopels pest på 540-talet där har vi ögonvittnen som beskriver exakt hur den tog sig uttryck på människokroppen. Och det har vi även andra iakttagare från till exempel Italien, södra Frankrike Mellanöstern. Mellanöstern. Dessförinnan är det mer osäkert. Man har menat att den är beskriven av hellenistiska läkare och av grekiska specialister under romersk tid. Men de beskrivningarna är mer vaga. Men Där man kan är det väl nästan utgå
0: från att de har funnits tidigare? Fast Absolut. Eller...
1: Men man, vi kan inte forska om den. Det är med största sannolikhet en gammal sjukdom bland insektspopulationer. Men det är väldigt svårt för oss att få något substantiellt, alltså där vi kan utgå från att det här måste ha varit just pesten före 500-talet.
0: Den justinianska pesten, var den lika den var inte lika omfattande som digerdöden?
1: Just pesten var lika förfärlig där den slog till. För Konstantinopel, Alexandria, Damietta, alltså de här städerna i östra medelhavsområdet som bevisligen drabbades, där är den en lika stor mandråpare som digerdöden skulle bli. Men det här 500-tal. Det är före den stora högmedeltida expansionen. Det är innan råttorna får fast fotfäste norr om Alperna. Det är innan vi får alla de här städerna i Tyskland och England. Det är efter att Romerska riket i Västeuropa har decentraliserats och brutit samman. Den har alltså inte alls lika stora möjligheter att ta sig fram längs handelsvägar. Antalet europeer är färre. Och det är även sådana grejer som
0: du ser att svartrottan finns inte norr om Alperna? Till
1: Nej, det här om, det är omdiskuterat när rottan kommer upp till oss. Man har försökt att leta efter rotter i antika rynstäder, man har försökt hitta råttben, något har dykt upp i Magdeburg, något i London, men det är alltså väldigt få enstaka exempel från romersk tid. Den stora expansionen för rottan, upp hos oss, alltså Tyskland, Danmark England, Frankrike och så vidare då, den kommer från vikingatiden och framåt våra äldsta råttor i Norden tycks vara någon gång på 900 000-talet, inte tidigare och det innebär att pesten har rent alltså vektormässigt, alltså mässigt, svårt att ta sig fram förrän du kommer fram till hög- och senmedeltiden
0: mm. Vet man varifrån pesten kommer, alltså rent geografiskt ursprungligen? Nej,
1: det vet man inte. Det finns fler alternativ. En, minst tre stycken härdar har man identifierat. En ligger i Centralafrika någonstans vid Stora Sjöarna. Och därifrån kan den ha spridit sig norrut mot Nildalen. En annan här ligger någonstans i Indien, Sydöstasien, bort mot Yunnan-Platån i Kina. Det var där den sista pestepidemin bröt ut på 1800-talet och spreds över hela världen. Och så har vi en här någonstans i Kina och Centralasien. Men exakt vilken som påverkar vem och varifrån det kommer till Europa, det är väldigt omdiskuterat. Mm. Troligen när det gäller digerdöden så är det karavanvägarna genom Asien, alltså det vi kallar sidenvägen, där det finns indikationer, inte bevis men indikationer på hög dödlighet under vägen till Krimhalvön. Men när det gäller justinianska, den, den kan lika gärna ha kommit från Afrika.
0: Men när man pratar om digerdöden, då menar man pesten som slog, slog till i mitten på... Ja, tressen. digerdöden
1: betyder ju stora döden och då är det en specifik epidemi vi talar om och det är den som kommer 1347-52. I Sverige så är det 1350 prick som är
3: det stora dödsåret. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. du har en Airbnb. Ditt hem måste vara värt mer än du tror. Finns ut hur mycket på airbnbcom host
0: Du har redan berört Norge här. Och man, man får. Man, det verkar inte som man vet lika mycket om spridningen i Sverige, för det är oftast Norge
1: som jag tycker dyker upp när man läser om det här. Ja, alltid. Av goda skäl. Och det beror inte på norrmän utan på islänningarna. Island hade ett väldigt litterär, en väldigt litterär kultur. Man hade lärda män, biskopar, köpmän, sekreterare som skriver kolossalt mycket. Och det här vet vi om, det är ju de isländska sagornas tid hur man nedtecknar Eddande, hur man nedtecknar Laxdala saga och så vidare. då Snorre Sturlassons efterföljare. Och de Se till att nedteckna de epidemier de bevittnar själva. Det vill säga de som äger rum på Island och i västra Norge, alltså Bergen, Stavanger, de områdena upp till Nidaros. Alltså det är väldigt
0: täta kontakter. Ja, mellan... där är det
1: är oerhört täta kontakter. Vi vet till och med vilka kontakterna är, vem som äger skeppet de här observatörerna färdas på. Och det är alltså inte hela Norge som man brukar dra upp, utan det är de områden i Norge som islänningarna observerar. Framförallt den stora handelsstaden Bergen. Där man då har väldigt noggranna, specificerade skillningar av hur pesten kommer, hur många som dör, när det sker, varför det sker. Och dessutom brukar islänningarna räkna upp lite statistik. Och det älskar ju vi historikerna. De börjar räkna hur många som dör i nidar hos domkapitel och vilka biskopar som stryker med. För sånt kan vi dubbelkolla. Ja, men stäm, stämmer det De stämmer. I det fall vi kan kontrollera uppgifterna, stämmer de. Och det gäller övriga siffruppgifter också. Ända ner på Mallorca så kan vi kontrollera att 8 av 10 dör. Alltså vi har skattelängder i vissa fall som vi kan jämföra med. Så det är inga överdrivna uppgifter när man är detaljerad med siffror. Då har man varit noggrann. Däremot när du flyttade från Västra Norge mot Östra Norge- det räcker med att åka till Oslo så är källäget mycket mycket sämre och Sverige och Danmark, ja det har du inga isländningar som sitter och observerar utan där får man använda andra metoder för att ta sig vidare
0: det eh, finns inga skriftliga källor alls som... jo det har
1: vi men inte, inte så detaljerat islänningarna skriver krönikor de berättar hur det gick till det gör man inte i Sverige i Sverige har vi till exempel belägg i form av att kung Magnus Eriksson skriver brev, det är en stor dödlighet i Sverige, snabbt vi måste göra någonting och blitka Herrens vrede, Gud har för människors synders skulden en stor plåga ligger kastat över världen. Och så inför han naturligtvis skatter för att öka sociala sektorns möjlighet att hjälpa de fattiga. Då kommer Gud att bli glad och vi kan klara oss. Och så beskriver han hur skatten ska lämnas till kyrkorna. Alltså sådana belägg. Liksom vi har belägg för att jättemånga i Danmark blev livrädda för att dö och skänkte väldigt mycket pengar för sin själs frälsningsskull till kökan just då när digerdöden kom. Det är en enorm pik i såna här typer av utgifter. Vi har alltså sådana källor. Däremot har vi ingen som sitter och skriver ned hur det gick till när pesten kom de mest förfärande när vi från Gotland mm. där man får höra av tyskarna på kontinenten att det är judarna som sprider pesten. Alltså bör man bränna upp alla judar fort innan de hinner göra det. Och problemet är att det finns inga judar på Gotland. Vi hade inga i hela Norden från på 1700-talet. Ja, man hittar nio stycken framförallt från Stockholm. Alltså närmaste stad som man hade kontakter med. Främlingar syndabockar. Och så torteras de. De bekänner och sen bränner man upp dem på bål. Och skriver om det här känner till det för att man skryter om det brev efteråt som man skickar runt till grannarna i norra Tyskland med information om hur man har gjort. Så sådana, Använder man sådana pusselbitar så kan man få ihop en förfärlig bild av hur pesten står till i Sverige. Men du får alltså inte den här spännande berättelsen om den stackars koggen med sjömän som är döda som driver i hamn i bergen och folket som tar kläderna och sen börjar insjukna. Sådana berättelser har vi alltså inte. Men vi drabbades lika hårt som Norge, tror du? Eller? Nej, alltså hur hårt ett land drabbas det kan skilja jättemycket. Som jag nämnde innan så vissa delar av Europa, till exempel Bömen med Prag, eller södra Polen, eller Milano, eller Bjarne i Pyrenena, klarar sig mirakulöst när digerdöden kommer. De drabbas senare i andra epidemier, men inte just under digerdöden. Och så kan det mycket väl ha varit i Norden också. Vad vi vet är att Norge är det land som långsiktigt får värst konsekvenser. Pesten slog mycket hårdare till mot Norge som politisk institution. Alltså norska samhället slås ut mycket effektivare än Sverige och Danmark. Vi kan se att när man gjorde nordiska ödegårdsprojektet på 70-talet och kollade olika regioner så var ofta de norska Dalarna Fjordalarna, de som drabbades av störst avfolkning, antagligen för att de var mer beroende av handel och sammankomster. Det norska politiska skiktet var dessutom tunnare än det svenska och danska. Man hade färre adelsmän, eller frälse som det hette då, färre högt utbildade präster, vilket gör att man kan slå ut det politiska Norge väldigt effektivt. Och det här ledde, som vi vet, till att Norge misste sin självständighet. Från med 1400-talet så upphör Norge att vara en egen nation, sorteras på 1500-talet in som en provins i Danmark och ja, sen det ju fram till 1905 innan Norge får en helt e e e e e egen kungamakt.
0: Och du menar att det är en direkt förunda pest då?
1: Ja, norrmännen är några av de få som har erkänt att pesten krossade landet. Det här har varit en av de stora förklaringarna i Norge till Norges nedgang, som man kallade det på 1400-talet, när Norge försvinner från den politiska kartan och det har gjort att norrmännen har tillhört de mest nyktra pestforskarna de har inte försökt förklara bort det här annars har man i många länder försökt hävda att ja digedöden, det var väl inte så farligt vi klarade oss det har man inte gjort i Norge för det är ett så övertydligt samband
0: En, en, du har, vi har pratat om det här att man måste skriva av sig det här traumat jag, jag tycker det är, i din bok så har du ett exempel på någon engelsk munk tror jag det är det, det är så gripande tycker jag att han, han skriver den här historien men sen är det inte han som
1: avslutar utan det, är en... det är en irländsk munk John ja. Clinical Kenny en jättefin liten stad i Irlands inland, känt för sitt öl och sitt gamla kloster. Där sitter John Colleen och han är fransiskanbroder och han har i uppdrag att nedteckna samtidshistoria. Alltså någon sorts dagskrönikör, klostrets historieskrivare. Och han noterar när pesten kommer till Dublin och till Drada, alltså till kusten, hur den sprider sig till inlandet och hur den vid... Påsktiden, fastande påsktiden 1349, kommer fram till hans eget konvent. Och sen beskriver han hur hans bröder i tron, fransiskanbröderna, dör en efter en. Hur de dör, hur de får sjukdomen, hur den yttrar sig. Och så skriver han, här sitter jag nu, bland de döda och väntar på att döden ska komma. Och så lägger han till att för säkert skull så har han fjärdepenna och bläck och pergament och alltså färdigt skrivmaterial så att någon kan fortsätta hans jobb om han själv inte skulle klara av det. Och mitt upp i den här texten så kommer det in en annan handstil. Ja, här tyckte som om broder John dog. Punkt. Han har alltså beskrivit sin egen sjukdom. Han är inte den enda som har den här typen av skriftlighet mitt i sin egen död? Vi har italienska kronikörer som skriver att pesten kom det året och slutade det året, och så lämnar man lite lucka. Men man kan aldrig fylla i den för man dör själv innan man kommer så långt.
0: Vad, vi har redan på gråmen var en direkt följd av, av pesten, fruktan för pesten, men hur reagerar människorna mer? Vad, vad, hur, hur reagerar man när man står inför sin egen utrotning någonstans.
1: Alltså, att rikta skulden mot någon annan, syndaboksletande det är en klassiker i alla former av stora epidemier. Du har paralleller i AIDS-epidemin på 80-talet till exempel. Eh, men du kan också vända det mot dig själv. Internalisera det. Ja, vi har syndat. Det gäller att göra bot och bättring inför Herren. Och du har extrem exempel på det också. flagellanttågen där man tågar runt mellan städer och piskar sig blodig. Eh, alltså lägger sig rak, lång och blir piskad och går vidare. Alltså som Jesus led för att Gud ska ta bort sin hem från världen. Sådana exempel finns. Myndigheterna tycker först att det här är väl helt okej. Okay. Sen blir man misstänksam. Man inser att det här är fanatiker. Vad händer om de tänker att det är andra som både ansluter sig och inte gör det? Hoppsan, vi kan få ett uppror. Och så försöker man förbjuda det här. Och de, Det går alltså inte bra för de här flagranterna. De slutar som bandlysta upprorsmän och deras rörelse krossas av statsmakten. Andra sätt betydligt vanligare- det är att man går till prästen och frågar varför man vill ha svar. Man vill fly om man vill ha svar och då prästen är ju i regel död. Det är, det är alltså riskgrupp nummer ett för han måste ta emot bekändelser och bikt av sådana som är sjuka i pesten Det är enorm dödlighet Så prästen som står där är i regel en alltså tillfälligt inkallad, dåligt utbildad tonåring eller 20-25-åring. kan vara en kvinna. Det står uttryckligen i ett engelskt brev från en biskop till och med en bondpiga för att höra bikt om du inte hittar någon annan för det här är ett akutläge. Och de måste ju då ha bortförklaringar, Du måste ge någon sorts svar och det roliga är att de svaren finns kvar. Man har alltså skrivit stolpar till hjälp åt oerfarna präster vilka bortförklaringar du ska använda och det går då ut på att du ska vara glad att ditt barn har dött för det är i paradiset nu. Eller om det inte funkar, tänk om ditt barn hade levt vidare och tagit efter dig, då hade man i helvetet, och så vidare, och så vidare. Och det roliga är att de här förklaringarna, att du ska finna dig till rätta med det och se pesten som Guds välsignelse, de är alltså inte kristna, de är allmänt teologiska. Du hittar samma inom islam. Det är sånt man använder som argument om du kommer för att få någon sorts eh, alltså själarsörjande hos den andlig expert du har i närheten. Överhuvudtaget, så, alla de här källorna vittnar om att folk har försökt hitta förklaringar. Och det finns naturligtvis de som går ett steg längre och tänker: Hur ska vi smita undan det här? Finns det en läkare vi kan gå till? Och då har ju läkarna sin uppsjö av förklaringar och goda råd, och det kan fylla en hel bok bara att berätta om dem varav ingen funkade förstås.
0: Det finns ju också det andra sättet att man börjar parta, liksom att man börjar ha fäst och sånt. Eller? Ja,
1: alltså vi, precis. Du kan tänka att ja, vi ska ändå dö så nu minst ska vi slå klackarna i taket. Men finns det exempel på det? Ja, ja. vi har ögonvittnen om det också. Det är det som är så roligt. att upprepa att det här är kul att forska om trots att det dör 40 miljoner människor. Men vi har så många ögonvittnen som berättar exakt vad som hände för att man vill skriva av sig det här. Och när det gäller just... Festandet så har vi ett oerhört bra ögonvittne, alltså bra lika med litterärt högtstående sådant. Vi har Giovanni Boccaccio, en av portalfigurerna inom den tidiga italienska renässansen, som skildrar hur man i Florens agerade. Hur vissa får basilskräck och barrikadera sig och sitter och dör av näringsbrist i sina instängda lägenheter. Hur andra går runt på gatan och tänker att... Äh, jag lever vidare som vanligt. Jag drabbar bara andra, det händer inte mig. Och de drabbas ju av pesten och dör. Ytterligare andra eh, tänker att ja, det är klart vi får pesten så nu minst sant, behöver vi inte sitta här och spara. Nu ska vi slösa upp arvet och fästa och batalla hit med spriten, alkoholen och prostituerade och så fästar vi. Och de dör i regel av något. Kanske inte pesten men av någonting inom kort, notera på Pocaccio. Sen finns det grupp fyra. Smartisarna, de duktiga. De tänker att vi sticker vi flyr långt bort inom bergsby och isolerar oss, och så när allt har dragit förbi. Då kan vi återvända. Det är väl egentligen den enda rimliga lösningen? Ja, om det inte är så att du i själva verket är smittad alla redan. Så många som flyr för ju med sig smittan. I just Boccaccios fall så klarar de här ungdomarna som sticker sig alldeles utmärkt barrikaderar sig långt bort och fördriver sedan tiden med att berätta snuskiga historier under tio dagar. Och det är det som boken handlar om, Decameronet om de tio dagarna. Men sådana här skildringar har vi alltså flera stycken av. Du har, du har till och med uttryckliga uppmaningar till folk att festa. Du har en anonym skildring från Tyrolen, där en eh, tysk österrikare beskriver hur han har noterat att de i digedöden så överlever i regel grevar och friherrar och men mycket bättre än bönder, många fler bönder dör det kan ju bero på att bönderna är fler men ändå, det, greven lever tydligen hälsosammare och så noterar han att hälsosamt ja, han dricker mycket mer alkohol han äter mycket mer kött, han festar mycket mer bonden, han är, lever på svältgränsen Alltså, när pesten ser en bonde, då är det gott om plats i bondens kropp. Det är bara att ta sig in, gripa tag, döda honom. Men när pesten kommer till den tjocke greven, stinn av all vin han har druckit och all fläskan har ätit, ja, då bara studsar den. Greven har alltså förberett sig bättre genom att leva ett gladare, roligare liv. Gör det, ni också, är moral. Ja, men
0: det Kanske vi kommer lite längre fram till det här, hur, hur det påverkar samhället i stort. Men det är en sak att förklara det, men hur skydda sig? Jag utgår från att man försökte ha mediciner och olika typer av medicamenter. Och...
1: Ja, när det gäller medicinsk behandling, det finns bara ett stående gott råd från hela läkarvetenskapen. Och det gäller alla andra sjukdomar också. Det var att låta åder sig, när du väl har fått det. Har du fått pesten då är det bara åderlåtning som kanske, kanske, kanske gäller. Då har man en flebotom, en sett och så ska man då låta en professionell åderlåtare gå inte till barberaren. Han bara fuskar, utan ta ett proffs och låt honom då göra ett litet snitt och så ska så mycket blod rinna ut att du blir av med pesten. Och det finns en hel regelbok för hur det ska gå till. Gentile da Foligno, som undervisar vid universitetet i Perugia. Han säger att du ska låta jättemycket så att blodförlust inträder så mycket att patienter blir, med, blir medvetslös. Du kan de dö av blodförlust men klarar de sig så kommer de att klara pesten också. Eh, det här hjälper ju inte. Det är inte så här du ska göra, men det är det enda rådet när man har fått den. Det är mycket roligare att läsa läkarbeskrivningar av hur man ska undvika att bli smittad. För att inte få det alls. Profylaktiska råd. Och då har vi mängder av läkeböcker. Ofta skriven på folkspråk. Chakmét många i till exempel beskriver på katalanska, så att alla ska kunna läsa det. Och där har de en uppsjö av goda råd. Alltså, Ibn Shatima i Andalusien han skriver Ät inte obegin, det är pestframkallande, Undvik svamp. Drick gärna juice, apelsinjuice är jättebra. Gå gärna på höga höjd och i frisk luft. Undvik bergstalarna. Bla, 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 bla hur mycket som helst. Han lägger till och med in det här att läsa gärna historisk litteratur. För då får du se att vi människor har alltid klarat av problem för. Så historia är viktigt och nyttigt för den psykologiska motståndskraften. Överhuvudtaget har vi gott mod- när du, kommer, säger inte hjälp, utan säger tjosan, alltså det här klarar vi väl av. Då har du större chans att vinna.
0: Men det är ingen som kommer med några vettiga råd, eller?
1: Alltså det vettiga rådet är eh, skaffa till biotik och spruta in det i kroppen, och det kommer inte förrän på 1900-talet. Ja, men att sätta sig i karantän är väl ändå, måste ju ändå vara... en. Karantän är en av de saker man experimenterar sig fram till under de här pestepidemierna. När man bestämt italienarna i Ragosa, dagens Dubrovnik i Adriatiska havet, på 1370-talet, som efter epidemi epidemier har lärt sig att det kommer utifrån. Alla som har varit i Dubrovnik vet att stan låg på en ö under medeltiden, fortfarande vattenomfluten. Mer vatten på den tiden. Man är alltså väldigt uppmärksam på att det är skeppen som får hit sjukdomen. Så man förstår det i alla fall. Man inser det efter ett antal gånger och då gäller det att se till att inte ta, i pesttider inte ta emot folk från skepp innan man är helt säker på att de inte har sjukdomen ombord på skeppen. Och Det här på 1370-talet ledde till att man börjar experimentera först med 30 dagar och senare. I Norditalien, när man hoppade efter det här, 40 dagar. Och karantän betyder 40 dagar. Så mm. det är alltså en av följderna av de här experimenten för att försöka hålla smittan borta. I regel misslyckades det fullständigt eftersom folk ville handla med de här köpmännen. Fuskade. Och dessutom har de med sig råttor och loppor så bryr de sig inte dugg om karantänen.
0: Vi pratar ju om att ja, siffrorna det är en tredjedel till hälften av befolkningen i Europa mm. dör. Alltså det här måste ju påverka samhällena i djupet. Var, vilka, vilka är de största konsekvenserna på samhället i stort av den här epidemin?
1: Ja, den allra största förändringen sker ju där de flesta människor bor, alltså ute på landsbygden. Städerna överlever i den mån de fortfarande är magneter för folk. Stadsborna dör som flugor, men det gör de annars också. De alltid är alltid befolkningsminimum, så de måste alltid flytta in. Men på landsbygden så blir hela landskap avfolkade. Dåliga jordar, nyligen uppodlade jordar, överges till förmån för bättre. Så här sjunker befolkningen väldigt, väldigt mycket. Och detta är goda nyheter för alla överlevare. Priset på jord sjunker jättemycket. Det har aldrig varit så billigt att köpa en jordbruksfastighet som efter pesten. Så om du då har överlevt så kan du bli en klippare. Hög adeln kan köpa på sig enorma jordar. Även det vi skulle kalla medelklassen på landsbygden kan göra goda investeringar. Gör de det Oja. Oh, vi har vittnesmål även från Sverige där fattiga enkor i Östergötland tvingas sälja sina gods för vrakpriser. Och då skriver mäklarna och vittnena att det här är skamligt lågt men det finns ju ingen som vill köpa det på grund av pesten. Och Det här gör att vi får en bondeklass på landsbygden som har det bättre ställt än tidigare och därför också blir mer självmedveten och börjar ställa krav på myndigheterna. Detta samtidigt som adelsmän och myndigheter blir fattigare och måste öka sina krav på sina undersåtar för att kunna upprätthålla sin levnadsstandard. Ja, men om dina bönder dör så kan du inte fortsätta leva som en lyxig adelsman om du inte ökar kraven. Och kombinationen av självmedvetna bönder och adelsmän som vill höja kraven blir krig. Så europeiska bonduppror och krig går in i någon sorts blomstringstid under den här epoken. det är, och det är indirekt
0: följd av Ja, det
1: är, det är direkt följd av den här konflikten. Alltså indirekt följd. Konflikten leder till självmedvetna bönder och adelsmän som får ont om pengar. Och försöker ta det från bönderna. Mm.
0: Klassmotsättningarna ökar
1: helt enkelt. En marxist skulle säga typ exempel på klasskamp. Och det här väller fram i hela Europa- och leder långsiktigt till att bönderna får det bättre ställt framförallt i Västeuropa, i Sverige i synnerhet. Bönderna förlorar de flesta upproren, men adel och kungamakt vill inte ha sådana här problem utan se till att underlätta för bönderna längre fram. Och så inleds egentligen den tidig moderna tiden. Alltså det är det som ledde till att bondeståndet får plats i riksdagen i Sverige, till att Västeuropa inte får det här östeuropeiska godssystemet. Alltså mycket av det som sedan pekar fram mot moderniteten inleds i de här kamperna mellan undersåtar, kungar, adelsmän. Och... Men samtidigt som det blir fullständigt omöjligt att styra länder som tidigare. Du kan inte ha en stor makt i digedöden, kölvatten. Lågaden säljer sig till högstbjudande. Lego-soldatyrket blomstrar. Det är nu du har de här kompanierna, navaresiska och katalanska kompaniet som skapa egna kungariken i Grekland. Den nu du har våra tyska fogdar i Sverige som tar vilka jobb som helst för att kunna överleva. Eh, du har fria kompanier i Frankrike som skapar världens längsta krig, hundraårskriget, som ett sätt att överleva. Så oron på landsbygden ökar på många sätt när resurserna sjunker. Mycket av det gamla försvann faktiskt. Eh, du skapar en ny typ av samhälle under 1400-talet i de här pestepideminernas kölvatten. En hel del av det som hade varit institutioner och fungerande samhällen innan Går under för alltid. Paradexemplet är bankväsendet, som hade varit någon sorts koloss med gigantiska banker med penningdepositioner och så vidare, då, hade utvecklats under kostången. Det kan du inte ha kvar efter dig, det funkar inte. Du måste slimma det, tänka kapitalistiskt, skapa filialer, hålla på med någon sorts affärsbrevskultur och satsa på erfarenhet, delegera ansvar. Resultatet är det vi kallar kapitalism som alltså växer fram, hela tekniken växer fram under senmedeltiden som en respons på att du kan inte göra som tidigare. Många kungariken och förstendömen försvinner från kartan och om de även inte stora, hänger med. Även, även sådana som var på väg att bli riktigt mäktiga misste stormaktsställningen.
0: Som exempelvis? Eh,
1: alltså det är ett, ett exempel på ett rike som i länge går under det bysantinska riket, alltså romarriket som inte klarar av omställningen under 13-14-talet. De var, de var på dekis redan innan men efter det här lyckas de inte hänga med lika mycket. De här rikerna är nämligen bräckliga konstruktioner. Eh, då är det är inte stater utan det är familjeföretag. Kalmarunionen är ett familjeprojekt i Norden. Burgund, som var väldigt mäktig på 14-talet, är ett familjeprojekt i Frankrike och Tyskland. Och om du inte klarar av den här balansgången mellan bönder, stormän, kräva i skatter och allt det här, ja, då kan allt kollapsa så många europeiska riken går under, andra nyskapas. Det är en väldigt formativ fas på den europeiska politiska kartan. Och de som klarar sig igenom allt det här, det är de som finns kvar idag. Alltså nationalstaterna, England, Frankrike, Sverige till exempel. I din bok så nämner du ett antal pestsägner
0: ifrån Sverige som du berättar själv att till och med du har hörde när du var ja, barn. Ja alltså.
1: eh, och då är vi tillbaka till hur hanterar vanligt folk det faktum att pesten kommer och dödar alla i din by. Eh, ja, man hanterar det genom att berätta. Och ett sätt att berätta det här, bevara minnet av det, hantera traumat. Det är att sätta in pesten inom ramen för någon sorts världsuppfattning, någon sorts historiuppfattning. Till exempel att alla dog, men en flicka och en pojke överlevde. Och så stod de på varsitt ställe, och så bankade de på lite träbitar eller skrek högt och sjöng och hittade varandra. Och alla vi som bor här idag, vi här stammar från dem. Det är en väldigt vanlig pestlegend. Jag hörde just en sån när jag var liten, för jag härstammar från Nissa-stigen. Mamma kom från Gistavid, pappa från Oskar Ström. Och, eh, däremellan ligger en plats som heter Småland Stenar, och där berättades den här. Kollestad och Kärringarnäs. Hon stod på Kärringarnäs, han på Kollestad. Och alla vi som bor här, här från dem. Den här berättelsen finns i massor av varianter. Det finns också berättelser om gruvor som övergavs och som kan ligga fulla med rikedomar om man bara letar tillräckligt mycket. Eller Historier om att pesten stoppades när vi offrade ett barn- i himmelen eller till djävulen som alltså lockade ner två barn i en grop och begravde de levande. Och sen dess har vi blivit bestraffade av Gud för detta illdåd, men pesten stoppades i alla fall. Sådana här historier berättar man i hundratals år som ett sätt att bevara sitt förnuft. Länka in pesten i någon sorts berättelsetradition och på så sätt kunna hantera den.
0: Men du tror inte att de bygger på sanna historier för de har för en lika ja, tyvärr äldre Tyvärr
1: så bygger den här levande begravningen på en sann historia och det vet vi eftersom om det fanns folk som faktiskt överlevde sådana här eh, eländen och vittnade om det. Det har vi exempel från Tyskland också. Även så sent som på 1700-talet i Sverige. I 1712 har vi en flicka som begravs levande under en pestepidemi och några, några icke förut barbariska smålänningar gräver upp henne och sen blir det en tingssak av det på Sundebo ting och då kommer hela historien upp. Så ja, det här har faktiskt hänt. Det är sånt som händer det för Petokia. Men när pesten kommer då kan du mycket väl bli tokig. ryckas med av masspsykos och försöka göra vad som helst för att slippa bli drabbad. Mm. Pesten,
0: det här är ju den värsta pestepidemin, eller hur? Ja, det, det är det, det,
1: den brukar man räkna som den värsta för den drabbar en befolkning som inte är det minsta förberedd. Så den bara kommer och drar med sig. Det är innan man inte ens inom adeln och kungamakten har fattat att du ska fly när den kommer. Senare epidemier som kommer då har de rika i regel begripit här och försöker sätta sig i säkerhet. Man har åtminstone idén att hålla dig borta så kanske du klarar dig.
0: För det är lite det min fråga är också. jag menar Antibiotika får vi inte först på 1900-talet. Mm. Men ändå så, så det
1: kom, fortsätter ju komma pestepidemier fast de inte får riktigt samma... Ja, man kan säga att fram till 1420 unga så får de ungefär samma effekt som digerdöden. Och det är därför det blir permanent folkminskning med två tredjedelar. Man hinner alltså inte återhämta sig. Hade vi bara haft digerdöden, då hade vi lyckats föda så mycket barn att vi efter några år hade återhämtat oss. Det är så populationen funkar. Men om det kommer 70 år i följd, då får du en permanent sänkning av folkmängden. Sen av skäl som ingen vet, tar det längre tid mellan epidemierna de är inte lika virulenta när bakterierna anfaller. För, för
0: samtidigt så har vi ju att handelssystemet måste utvecklas ännu absolut. mer här, eller hur? Ja,
1: absolut. Och, Men vi vet alltså inte hur den här bakterien funkar. Kan det vara Efter 1420... Den mer alltså, den blir mindre och mindre virulent och den kommer vid färre tillfällen. När den väl kommer, då, då, då. Eh, fram till 1710 12. Vi hade vår sista pestsläng i Sverige på Österlen 1713. Den senaste epidemin vi hade i Sverige, när den väl kommer, då dör du. Vi har exempel från Blekinge på vissa Socknar och härar. där det dör 75 procent av alla invånare. Så när pesten väl kommer, då har man ingen chans. Men det tar längre tid mellan gångerna. Den är inte alls lika geografiskt och tidsmässigt förfärlig som innan. Och det, vi vet inte varför. Men när vi kommer fram till början av 1700-talet, då tar det slut. Efter 1722 har vi ingen pest i Västeuropa.
0: Men jag har hört förklaringar att det handlar om att samhället har blivit starkare. Och att man... nej, nej, nej,
1: vi har ingen aning, men de har massor av hypoteser. Att samhället blir starkare och kan ha bättre karantän. Ja, sen... den hypotesen finns, den stämmer inte. Svartrottan försvinner? Svartrottan försvinner senare. Det, det kan inte vara. Den finns kvar fram till 1800-talet. Det troligaste är att svaret inte finns hos oss utan hos pestbakterien. Att den inte lyckas hitta en permanent ekologisk nisch och att den därför dras bort och försvinner någon gång på 1700-talet. Men det finns det ju här fortfarande en del hade... som smittar. Ja, sig men pest. det är en annan sak. Ja. Den här justinianska pesten som kom på 500-talet, den ebbar ut 200 år senare. Den finns kvar i cirka 200 år. Digerdödens pestvåg, vad man kallar den andra pestpandemin, kommer på 1300-talet, håller sig kvar till 1700-talet, sen ebbar den ut. Och i båda de här fallen så har vi ingen tillfredsställande förklaring till varför. Vi har en massa idéer som karantän och svartrottor, men ingen av dem kan leda sig bevisning. Sen kommer pesten tillbaka i pandemi 3, 1800-talets slut, och den är mycket är väl dokumenterad. Den börjar i Jonan i Kina, sprider sig till Hongkong och kommer sen på några få år att sprida till alla världsdelar utom Antarktis. Så Amerika får pest första gången någon gång vid förra sekelskiftet. Och idag är pesten utbredd i Amerika, till exempel bland prärieråttor i västen. Och den finns på Madagaskar och den finns lite överallt, det finns i Brasilien. Men det är alltså den här senaste pandemin och det är då man knäcker koden. 1895 lyckas Chibasaboro, Kitasato och Alexander Jerseng med hjälp av mikroskop se vad det är för någonting det handlar om. Att det är den här lilla, lilla bakterien, Yersinia pestis, uppkallad efter Jerseng. Och då kan man också försöka fundera på motmedel. Och när sedan antibiotika kommer så visar det sig att det faktiskt funkar.
0: Ja, men är det men, men det, är det, det att man hittar bakterien som gör ja. att man ändå.
1: Fram till, till det att man hittar bakterien så har man. Två stycken helt motstridiga idéer, det ena som går ut på att det är miasma, alltså dålig luft, giftmoln, dunster som gör att man drabbas av pesten. Och det andra det är contagion, när man rör på det så kan man smitta, alltså du har något med beröring eller du har något med giftmoln. Ingen vet vad bakterier är för något, ännu mindre just den här bakterien, förrän den isoleras av modern medicinvetenskap. Och sen när man dessutom kommer på antibiotika så kan man attackera den. Kan vi tänka
0: oss att det kan bli en ny pandemi, pestpandemi? Eller?
1: Om antibiotika inte finns eller om gesinia pestet är resistent, ja då ligger vi risigt till. Bakterien har ju större möjlighet att attackera oss med alla moderna kommunikationsmedel. Idag kan bakterien ta flygplanet. På medeltiden var den beroende av koggar och andra sjögående medel men idag kan den spridas mycket, mycket snabbare. Än så länge är detta ingen risk. Än så länge uppvisar Jesinia pestis inga tecken på att bli resistent och antibiotika har räckt hittills. Mm. Så ska vi vara rädda för något idag då influensan är mycket, mycket farlig. Ja, just det. Ja, det är
0: Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Stort tack för att du kom hit idag. Varsågod. Och eh, du är aktuell med boken Digedöden på historiska medier.